0: Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition toute spéciale de votre balado hebdomadaire Gotchard. Édition spéciale parce que d'une part elle sera faite en solo et d'autre part parce qu'elle portera uniquement sur le salon de l'auto de Los Angeles que j'ai eu l'occasion de visiter. Mon nom est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchard. Alors oui, encore au cours des derniers jours, j'ai pu me rendre dans la région de Los Angeles pour aller visiter le salon de l'auto de l'endroit. J'étais content parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un salon de l'auto qui avait cette ampleur-là. Évidemment, plus petit que tout ce qu'on avait vu précédemment, il faut le dire. Euh, on avait l'habitude de nous présenter là, une trentaine de nouveautés au salon de Los Angeles, ce qui n'est pas le cas cette année. C'est quand même pas vilain ce qu'on a pu voir là-bas. Euh, un petit peu décevant quand on rentrait sur le plancher parce qu'on se rend compte que beaucoup de manufacturiers n'étaient pas sur place. Ceux qui y étaient avaient pris, disons, beaucoup d'espace. Euh, qu'on pense à Ford, par exemple, qui avait une piste d'essai pour le Bronco et, et pour le Lightning. Il y avait Jeep, bien sûr, qui a son fameux Camp Jeep, un endroit où on peut tester les véhicules. Mais encore une fois, normalement, c'est à l'extérieur. Dans ce cas-ci, c'était à l'intérieur. On avait aussi une piste d'essai pour les Ram. Alors, du côté de chez Hyundai, on avait une piste d'essai pour les Yoniq 5 à l'intérieur même du kiosque et chez Toyota, parce qu'on est associé de très près au sport, on avait presque un terrain de basketball entier. Bref, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace consacré comme ça à des éléments qui ne sont pas nécessairement habituellement sur le plancher du salon. Mais là, bon, on a meublé comme on pouvait. Il y avait quand même des choses extrêmement intéressantes. Pas mal de nouveautés qui ont été dévoilées. Certaines disons, plus spectaculaires que d'autres. Et je vais commencer par une qui m'a particulièrement impressionné. C'est la Genesis X Convertible. Euh, si elle m'a impressionné, si j'en parle en premier, c'est d'abord parce que on nous l'a présenté à l'extérieur du salon. On nous avait amené à Malibu dans un environnement absolument dément. Euh, bon, là, c'était une maison qui valait plusieurs millions de dollars. On avait aménagé une plateforme à l'extérieur sur le bord de la plage. Et étrangement, le dévoilement s'est fait justement au moment où le soleil descendait sur la mer. Écoutez, c'était absolument idyllique. Je vous invite d'ailleurs à regarder les photos euh, que j'ai pu faire. Là. Si vous allez sur euh, gotchar.com, vous allez en voir quelques-unes. C'est assez, assez incroyable euh, ce qu'on a fait. Il faut cependant savoir que ce véhicule-là n'est qu'un qu prototype. C'est en fait un exercice de design euh, que le designer en chef de, euh, de Genesis euh, Luc, attendez, il faut, faut que je trouve le nom là parce que j'ai toujours de la misère avec son nom. Euh, en tout cas, le, le designer en chef de, de, de Dunkerwalk, je pense que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, bref, c'est celui qui est en, en charge de tout le les, les, les style du côté de Genesis. Il a fait un excellent travail et là, on nous amène un cabriolet, quatre places absolument magnifique qui reprend les éléments que l'on a vus, entre autres sur la x coupé Speedium qui avait été dévoilée au Salon de New York, euh, des lignes de, de lumière de chaque côté, euh, vraiment une silhouette allongée à la limite là euh, d'Aston Martin un peu, un, un habitacle qui est vraiment spacieux parce que, comme c'est un moteur électrique, bien évidemment, on, on peut placer toutes les batteries dans le plancher, donc on a plus d'espace dans l'habitacle. Honnêtement, c'est quelque chose d'assez euh, spectaculaire comme look. Euh, on ne sait pas et on ne pense pas qu'il va être produit un jour, mais quand même, là, je pense que l'exercice de style valait la peine. Et je vous rappelle que certains des éléments qui ont servi, parce que c'est le troisième concept X que Genesis nous présente, certains éléments qui ont servi euh, au concept X précédent, notamment l'espèce de boule, de sphère de cristal, se sont retrouvés entre autres dans le GV60. Donc, ce n'est pas inutile comme élément. Dans les autres nouveautés, il faut signaler ce que Hyundai a fait. D'abord, on nous a présenté la Yonex dans sa version nord-américaine, ce qu'on attendait depuis un certain temps. On a eu l'occasion d'avoir une rencontre avec Simon Loseby, qui est le designer en chef responsable de la Yonex Et ce qu'on nous a expliqué, et ça j'ai trouvé ça assez fascinant, c'est que bon, sous, sous le capot de cette Yonex 6, on retrouve la même motorisation en fait. 320 chevaux quand on est en rouage intégral. Là. La même chose qu'on a dans la Ioniq 5. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les mêmes batteries, la même architecture 800 volts, avec une capacité de recharge rapide super accélérée. Ça, ça va jusque-là, il n'y a pas de problème. Ce qui est impressionnant, en fait, ce sont les le souci du détail, les détails que l'on a mis en place. D'abord, les 700 pixels que l'on retrouve un peu partout, incluant dans l'espèce d'aileron arrière. Ça permet donc d'avoir vraiment un look assez unique, assez particulier. Une silhouette qui ne fait pas l'unanimité. J'ai mis une photo sur Facebook et les commentaires sont assez partagés. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est très, très arrondi. L'objectif de tout ça, c'est clairement de miser sur le design, sur l'aérodynamisme. Et de ce point de vue-là, si on se fie au dire du, du designer, c'est vraiment exceptionnel parce qu'en peaufinant les détails, en arrivant avec un aileron, par exemple, qui est fait qui est inspiré de certains avions de guerre, en, en prenant la partie arrière, le boat tail, là, la partie arrière qui ressemble à un bateau, euh, on a réussi à diminuer la friction au point où on a augmenté l'autonomie de 100 km. Donc on estime qu'elle pourra faire 547 km. C'est absolument incroyable, parce que, je vous le rappelle, c'est la même motorisation électrique qu'on retrouve dans la Ioniq 5, euh, qui en fait 450 ou à peu près. Donc, c'est vraiment, vraiment une réussite de ce point de vue-là. Je vous le dis, on aime ou on n'aime pas le style. Moi, Je trouve qu'on a peut-être joué un peu trop sur l'arrondi, mais bon, ça, c'est une question de choix. Euh, en même temps, pour le reste, c'est assez réussi, effectivement. Mais Hyundai nous avait aussi présenté un autre élément, la N-Vision 74. C'est un prototype super sport, 671 chevaux, à motorisation à hydrogène, mais quand on regarde la silhouette de ce véhicule-là, on ne peut pas faire autrement que de se rappeler de la DeLorean. Or, on a appris, en tout cas, moi, j'ai appris en écoutant la présentation que, bon, d'abord, c'est en 1974, au moment où on a présenté la Pony dans les salons de l'auto, il y avait en arrière-plan une Pony coupée. Un prototype qui n'a jamais été produit. Quelques années plus tard, on a retrouvé les dessins de tout ça. Et ce sont ces dessins-là qui ont inspiré le designer Jujaro qui a effectivement dessiné la DeLorean. C'est d'ailleurs lui qui le dit que Hyundai l'a inspiré directement pour en arriver à cette voiture-là. Donc, c'est normal qu'on se retrouve aujourd'hui, euh, avec une voiture qui ressemble à s'y méprendre parce que l'inspiration originale provient effectivement de Hyundai avant d'aller chez Doloréane. La voiture qu'on nous présente est un prototype ultra-sport, je vous l'ai dit. Je ne pense pas que ça va se retrouver sur nos routes encore une fois, mais on est quand même là dans une, une présentation super intéressante et un véhicule qui est définitivement l'une des vedettes, sinon la grande vedette du Salon de l'Auto de Los Angeles. Euh, parmi les autres nouveautés, ben, il faut voir que, euh, on, par exemple, chez Kia, on nous a présenté le nouveau Celtos, le Celtos 2024. Un petit peu plus puissant, on arrive avec une version X-Line. C'est d'ailleurs un des derniers VUS de la famille qui n'avait pas eu euh, cette, euh, cette espèce d'amélioration là, avec un véhicule qui est peut-être un peu plus, un, je dirais, un, un peu plus extrême, encore que ce soit assez léger. Euh, on arrive donc avec des moteurs de 147 chevaux ou 195 chevaux avec le 1.6. Euh, donc, quelques petits détails, notamment au niveau de la partie avant surtout, euh, qui a été modifiée, euh, la, la grille, les, les lumières, bien sûr, ont été modifiées, c'est surtout ça. Et quelques éléments euh, de, de design à l'intérieur aussi qui ont été améliorés. Et Comme je vous l'ai dit, bien, on augmente légèrement la puissance, là, euh, passant de 175 à 180 chevaux, 195 chevaux, pour la version turbo, et passant de 146 à 147 pour la version à moteur à essence. Donc, pas un gros, gros changement. Euh, du côté de Subaru, on nous a présenté la nouvelle Impreza. Quelques détails quand même importants qui ne sont pas tant que ça des détails. Oui, on a changé l'aspect avant. La grille est un peu remaniée, mais bon, quand on l'a vu sortir d'ailleurs... Un dévoilement qui a été spectaculaire là, avec une véritable averse sur scène. C'était vraiment assez incroyable dans un, un décor tout à fait proche d'un parc national. Euh, donc ça, quand ça a été fait, c'était parfait, c'était joli, c'était mignon. Quand on a vu arriver la voiture, on n'a pas fait le saut parce qu'elle ressemble à s'y si méprendre à ce qu'elle était. La différence, c'est qu'on a éliminé la berline euh, du, de l'équation. Il n'y aura plus de Subaru à Berline. Ce ne seront donc que des versions à haillons. On a éliminé la boîte manuelle au complet, donc toutes les versions vont être dotées d'une CVT et on arrive avec un moteur un peu plus puissant, notamment pour une version RS, euh, donc qui va elle aussi là, euh, augmenter un peu en puissance avec un moteur 2.5 litres Boxer au lieu du 2 litres pour les, les versions sport qui étaient là avant. Donc, quelques petites modifications de ce côté-là. Euh, encore une fois, Subaru qui nous est arrivé quelque chose d'intéressant. Les dévoilements se sont poursuivis, bien entendu, avec d'autres éléments. Entre autres, Porsche, qui est arrivé avec une 911 Dakar. Euh, la 911 Dakar, c'est particulier parce que c'est une voiture qui est faite littéralement pour, presque pour aller hors-route. C'est-à-dire que, euh, oui, c'est vrai que c'est une 911 avec tout ce que ça implique, mais on a augmenté la hauteur de 5 cm, on a modifié les suspensions pour avoir des suspensions sportives avec un peu plus de, de, de débattement. Euh, on a modifié les roues, bien entendu, et elle arrive aussi avec des décalques pour le Dakar. C'est en édition extrêmement limitée. On parle de 2500 unités seulement. Euh, 247 000 le prix de base, et 32 000 si vous voulez avoir l'option le, 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 design qui vient avec, là pour ressembler, pour rappeler euh, le... le la voiture qui avait remporté le pari d'accord en 1984 donc ça c'est vraiment je vous dirais quelque chose d'assez unique encore une fois du côté de chez Porsche mais faites vite si vous en voulez une et si vous avez les moyens parce que ce sera à ce moment-là assez dispendieux du côté de chez Toyota on nous a présenté la nouvelle Toyota Prius euh, écoutez on, on est tous d'accord à dire que l'actuelle Prius avait des allures un peu trop d'une soucoupe volante. Là, on arrive avec quelque chose qui est définitivement mieux réussi. C'est beaucoup plus bas, c'est beaucoup plus large. Le style est vraiment plus joli. Euh, on, on a vraiment, vraiment fait quelque chose de particulier. À l'intérieur, on a aussi euh, amélioré, bien sûr, le système d'infodivertissement. On a augmenté des écrans pour le rendre plus facile. On a modifié, on arrive avec le Toyota Safety Sense 3.0 qu'on retrouve notamment sur euh, certains éléments comme la Toyota Corolla GA. Bref, ça va super bien. Et il y aura euh, des, des augmentations, augmentation de puissance entre autres au niveau de la version Prime qui va arriver jusqu'à 220 chevaux, ce qui est quand même assez notable comme, comme augmentation. Euh, il y aura tout, tout autre, toutes sortes d'autres éléments. On a changé la batterie lithium-ion pour arriver avec une nouvelle batterie. Donc, plutôt, on a changé l'ancienne batterie que je devrais la, la, la batterie nickel pour la mettre au lithium-ion. Ça, c'est une grande accélération et une grande amélioration au niveau de la recharge parce que même si elle n'est pas branchable, là, la Prius standard elle peut quand même utiliser cette batterie-là. Donc, euh, on va aussi augmenter la puissance pour la version à euh, traction. On parle jusqu'à 194 chevaux. Bref, beaucoup, beaucoup de changements pour cette Prius que j'aurai l'occasion d'aller essayer probablement au cours des prochaines semaines. Donc, on pourra s'en reparler, mais strictement en termes de look, c'est vraiment une voiture qui est assez, assez réussie. Un Toyota en a aussi profité pour présenter un BZ, un BZ euh, compact, un VUS électrique euh, compact, qui est vraiment strictement un prototype. Là. Donc, rien à dire là-dessus. Euh, ça va vraiment être juste... Pour le moment, une carrosserie, on attend d'avoir plus de détails sur ce qui va se passer du côté de euh, Toyota. Du côté de Fiat, Fiat a présenté une 500E, donc une version 500 électrique. L'ironie, c'est que pour le moment, elle n'est pas prévue pour arriver au Canada. Euh, Peut-être arriver aux États-Unis en 1924 quelque part, en 2024, voyons, je dois même aller, en 2024 quelque part, donc une voiture qui. Euh, qui est qui qui est jolie, qui est une petite Fiat dans tout ce qu'il y a de, de sa splendeur, mais qui est quand même là, pas prévu vraiment pour arriver chez nous. Il y avait aussi d'autres véhicules qui sont assez spectaculaires. La Hyperion XP1, qui est un véhicule à hydrogène euh, qui est présenté depuis quelques années, ça fait depuis 2020, je pense, qu'on dévoile différents prototypes. Et là, on dit écoutez, 2000 chevaux, euh, c'est fait à partir d'un design de, de, de fusées. C'est fait à partir de technologie de la NASA. Euh, écoutez, je ne sais pas si un jour ça va voir le jour, mais c'est effectivement assez spectaculaire comme véhicule. Euh, encore une fois, là, on s'amuse un peu du côté de, de ces voitures-là. Et il y avait toutes sortes d'autres expositions fort intéressantes. Entre autres, une exposition de micro-voitures euh, du côté de, de, de Galpin, qui est un concessionnaire, qui présentait des petites micro-voitures d'à peine 2 à 3 mètres de longueur, euh, des voitures qui datent des années 50. Je vous invite à aller sur le site gotcha.com. J'ai mis quelques photos. Il y avait aussi quelques voitures tunées. Bref, c'était dans l'ensemble un véritable salon de l'auto comme on les connaît, comme on les aime. Euh, on espère bien sûr que même si plusieurs manufacturiers n'étaient pas là, ce n'était qu'un premier pas vers quelque chose qui va, on va le souhaiter reprendre un peu de vigueur parce qu'on sait que là, c'est la saison des... des des salons qui vont recommencer avec Montréal, qui va être un peu plus petit que prévu, mais bon, qui devrait avoir lieu quand même. Dans l'ensemble, c'est une bonne nouvelle du côté de, du salon de Los Angeles. Le salon a existé, il était là, il y a eu des visiteurs et ça valait vraiment le déplacement. Sur ce, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner sur toutes les plateformes de diffusion de balado Google, Apple, Spotify. On vous invite bien sûr à vous abonner, à venir nous voir sur le site gotchard.com ou à nous poser des questions euh, sur Marc Bouchard, par exemple, sur Facebook. Je pourrais répondre à tout ce que vous voulez. Ou à euh, gotchard podcast gmailcom qui est notre adresse courriel, si ça vous intéresse. En attendant, ben, je vous dis euh, à la prochaine, parce que c'était une édition spéciale. Mais la prochaine fois, William sera avec moi et on va revenir à une tradition un peu plus grande. Et on va vous parler de nos essais de véhicules. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denommé et pour la musique thème Kevin McLeod.